0: Wer mal in Deutschland einen Personalausweis beantragt hat, weiß, was für ein komplexer Prozess das ist, wo sie zum Fotografen gehen, der macht ein digitales Foto, das druckt da er ihnen aus, damit gehen sie ins Amt, dort wird sie da eingescannt, damit es dann wieder in der Bundesdruckerei ausgedruckt werden kann. Also manchmal machen wir es uns auch selber schwer. Aber tatsächlich sind wir erstaunlicherweise in der digitalen Beteiligung in Deutschland gar nicht so ganz schlecht aufgestellt.
1: Das klingt ja ganz außergewöhnlich. Wir in Deutschland bei der Digitalisierung nicht ganz hinten, klingt sehr spannend.
2: Ja, aber ist das wirklich so? Darum geht's ja heute.
1: Deutschlandfunk Kultur Breitband
2: mit Katja Bigalke und
1: Markus Richter. Andere Themen, die uns hier heute beschäftigen, werden sogenannte Hackbacks sein, also Gegenangriffe bei Cyberattacken, die ziemlich umstritten sind, die aber wieder in der Diskussion sind. Unter anderem, weil sie die EU empfiehlt und sich die NATO dafür ausgesprochen hat und es eine politische Handlungsempfehlung von ExpertInnen gibt.
2: Ja und wir sprechen darüber, was da eigentlich in der letzten Woche bei OpenAI los war. Das war ein ziemliches Hin und Her. Erst wurde der CEO Sam Altman gefeuert, dann sollte er eine eigene Abteilung bei Microsoft leiten und jetzt ist er doch wieder Chef von OpenAI. Das gucken wir uns genauer an.
1: Aber zuerst sprechen wir über eine Idee, die so alt ist wie das Internet selbst. Wenn wir uns alle online vernetzen und miteinander kommunizieren können, dann können wir alles mögliche miteinander auch online regeln.
2: Oh, wir könnten uns austauschen mhm. über konkrete Problemlösungen, auch wenn wir ganz weit auseinander wohnen und wir könnten Positionen besprechen und abwägen um für alle möglichst gute und nachhaltige Entscheidungen zu treffen.
1: Das wäre dann quasi sowas wie Demokratie, aber im digitalen Raum. Eine schöne Idee an sich, wie die aber in der Realität aussieht, das besprechen wir gleich mit Jörg Sommer vom Berlin-Institut für Partizipation.
2: Hier jetzt aber erstmal unser Autor Dennis Kogel. Der bringt uns auf den aktuellen Stand der digitalen Bürgerbeteiligung. Und weil man in Sachen Digitalisierung in Estland so viel weiter ist als hier in Deutschland, beginnt er auch dort.
3: Zugegeben, manchmal hörte sich an, als wäre Estland einfach ein bisschen weiter in der Zukunft als wir in Deutschland. Von Online-Wählen bei Parlamentswahlen oder Europaparlamentswahlen zur Steuererklärung, die jetzt seit äh, fast 25 Jahren online ist. Geht alles mit ein paar Klicks, erzählt mir der Digitalberater Florian Markus aus Tallinn. Dort kann er am Rechner den Personalausweis für seine Neugeborene Tochter beantragen, sein Auto ummelden und sogar sein Haus online verkaufen. Und? Er kann online bei politischen Prozessen mitentscheiden. Die Stadt äh, Tallinn, die Stadt Tartu, die haben verschiedene Portale oder Apps aufgebaut, wo man dann eine große Stadtkarte sieht und dann kann man genau sehen, wo momentan Projekte irgendwie besprochen werden und dann kann man abstimmen, Daumen hoch, Daumen runter, fehlt noch was bei dem Projekt. Also einfach, ja, diese partizipative, partizipative Abstimmung ist, ist ganz wichtig. Und diese Möglichkeiten der Online-Teilhabe werden genutzt, sagt der Berater. Bei der letzten Wahl haben knapp über 50 Prozent der ähm, Wählerinnen und Wähler online abgestimmt, aber das hat Jahre gedauert, bis wir zu diesem 50-50 Aufteil gekommen sind. 2005 durften zum ersten Mal in Estland Menschen online wählen. Seitdem hat sich viel im Land getan. Im Ranking der Vereinten Nationen für Online-Teilhabe belegt Estland Platz 3 von 193 und Deutschland Platz 32.
4: Unterm Strich muss man sicherlich sagen, spielt Deutschland dann nicht in der Champions League?
3: sagt Dr. Dennis Fries, Koordinator des Düsseldorfer Instituts für Internet und Demokratie, wo er zur digitalen
4: Bürgerbeteiligung forscht. Aber ähm, es gibt da durchaus ähm, schon beachtliche Erfahrungen in dem Bereich.
3: Zumindest, wenn man etwas genauer hinschaut. Zum Beispiel auf Online-Petitionen an den Bundestag oder wenn Bürgerinnen und Bürger online nach ihrer Meinung gefragt werden.
4: Wir verstehen da oftmals sogenannte Online-Konsultationen, also wenn Politik quasi äh, die Tür aufmacht und sagt, hier, liebe Bürgerinnen und Bürger, könnt ihr euch an einer bestimmten Frage oder an einem bestimmten Thema beteiligen. Und dafür nutzen wir dann eben heutzutage natürlich auch Online-Tools. Und das geschieht in Deutschland gar nicht so selten, wie man vielleicht denken würde. Wir haben das zum Beispiel mal für NRW auch ähm, systematisch untersucht. Da haben über ein Drittel der Kommunen, Schon Erfahrungen gemacht mit Online-Partizipationsprozessen.
3: Und nicht nur da. In Hamburg etwa wurde dieses Jahr das hundertste Online-Bürgerbeteiligungsverfahren abgeschlossen. Ein Konzept für den Fußverkehr im Stadtteil Jenfeld. Solche Projekte können positive Auswirkungen haben.
4: Dann kann man eigentlich auch ganz gut zeigen, dass wenn Leute sich politisch beteiligen und daraus auch was folgt, da auch die politische Selbstwirksamkeit auch steigt. Ne? Also dass man auch als, als Bürgerinnen und Bürger dann merkt, okay, ich kann auch was bewirken.
3: Auf lokaler Ebene werden in Deutschland also durchaus BürgerInnen digital beteiligt. Eine gute Idee. Wenn man denn auch die Ergebnisse solcher Befragungen ernst nimmt und vor allem sicherstellt, dass die Umfragen auch repräsentativ sind.
2: In dieser Woche hat der vierte Digitalgipfel der Bundesregierung in Jena stattgefunden. Ein Gipfel, bei dem es um die Gestaltung des digitalen Wandels geht. Um KI zum Beispiel oder auch digitales Arbeiten.
1: Besonders war dieses Mal, dass auch Akteurinnen aus der Zivilgesellschaft auf den Bühnen mitvertreten waren. Die fehlten sonst nämlich immer, was auch immer kritisiert wurde.
2: Was dann aber so ein bisschen schade war, ist, dass die bei den wichtigsten Gesprächen dann hinter den verschlossenen Türen überhaupt gar nicht nicht mehr dabei waren, was dann natürlich sofort wieder zu der Frage geführt hat, ob deren Anwesenheit eigentlich nur so den Eindruck vermitteln sollte von hier wird jetzt Zivilgesellschaft beteiligt.
1: Das hat Netzpolitik dann etwas harsch, aber vielleicht gerechtfertigt formuliert. Sie haben nämlich die Interaktionsformate der Veranstaltung als Beteiligungstheater abgekanzelt. Und wir haben uns das mal als Aufhänger genommen, um nachzufragen, wie es eigentlich generell so in Deutschland mit digitalen Formaten zur Beteiligung von Menschen, Betroffenen, Zivilgesellschaft, WählerInnen und so weiter aussieht.
2: Ja und darüber habe ich mit Jörg Sommer vom Berlin-Institut für Partizipation gesprochen und meine erste ziemlich grundsätzliche Frage an ihn war dann auch, warum wir eigentlich überhaupt mehr Bürgerbeteiligung brauchen.
0: Vor allen Dingen brauchen wir mehr Bürgerbeteiligung, das ist der entscheidende Punkt, weil wir ja alle wissen, dass in unserer Demokratie die, die Akzeptanz von den Institutionen, von den Akteuren, von den Prozessen und von den Ergebnissen immer weiter sinkt. Und natürlich leben wir im Zeitalter der Digitalisierung und warum soll man diese Möglichkeiten nicht nutzen, die einem da geboten werden und Digitalisierung kann tatsächlich Beteiligung auch einfacher machen.
2: Können Sie mal ein paar Beispiele nennen, also wo digitale Bürgerbeteiligung also jetzt schon gut in Deutschland funktioniert?
0: Ja, über das Gut funktionieren müssen wir gleich noch zwei Worte verlieren, glaube ich. Ähm, nur weil es eine Plattform gibt, heißt das noch lange nicht, dass gut beteiligt wird. Aber ich nehme mal ein paar Beispiele. In der Bundeshauptstadt Berlin gibt es die Plattform meinberlin.de, wo im Grunde alle größeren Vorhaben des Landes Berlin geschildert werden, inklusive Ansprechpartner und inklusive einer Darstellung der Möglichkeiten, wo und wie man sich beteiligen kann, entweder gleich digital auf der Plattform kommentieren oder im Bezirk oder vor Ort im Kiez an Prozessen. In Stuttgart machen sie seit vielen Jahren einen digitalen Bürgerhaushalt. Also da können Bürgerinnen und Bürger online mitbestimmen, für was ein Teil des Haushaltes in der Stadt verwendet wird. Solche Beispiele gibt es relativ viele. Das ist ein sehr sehr starkes Tool, das man einsetzen kann. Aber digitale Bürgerbeteiligung hat natürlich auch ihre Grenzen. Es liegt zum einen daran, dass sie bestimmte Dinge gut digital abbilden können. Sie können gut informieren. Sie können auch gut konsultieren, also die Menschen befragen nach ihrer Meinung. Eine Online-Umfrage kennen wir alle. Was ganz schwierig ist im digitalen Raum, ist, miteinander zu diskutieren. Das ist nicht anders als in Social Media. Da wissen wir, eine echte Debatte findet in der Regel nicht statt. Und Das hat was damit zu tun, dass man ja häufig äh, nicht face-to-face -face reagieren kann, dass man die anderen nicht sieht, nicht anfassen kann, die Reaktion nicht sieht. Und deshalb ist es insgesamt schwierig, übrigens, das ist in Estland auch nicht anders, ähm, Deliberations-, also Verhandlungs- Dialogprozesse online zu gestalten.
2: Sie haben jetzt eben schon gesagt, es läuft nicht überall gut. Woran hapert es denn?
0: Naja, auch häufig hapert es an mehreren Dingen. Also gute Bürgerbeteiligung ist Dialog mit Wirkungsanspruch. Nicht Wirkungsgarantie, sondern Wirkungsanspruch. Und das bedeutet natürlich einmal, es muss ein Dialog stattfinden. Wenn ich nur informiere oder nur Meinung abfrage, ist das kein Dialog. Das ist eigentlich gar keine Bürgerbeteiligung. Es ist nichts Schlimmes, aber es ist keine Bürgerbeteiligung. Und das Zweite ist natürlich der Wirkungsanspruch. Und da habe ich das natürlich ganz besonders gerne mal. Wenn Bürgerinnen und Bürger in einem langen Prozess einen Vorschlag erarbeitet haben, manchmal sogar mit dem Titel Bürgergutachten, und dann kommt das in kommunale Parlamente oder in andere Strukturen und wird dort schlicht einfach nicht wirklich dann in den Entscheidungen mit einbezogen, dann war vielleicht der Prozess gut. Aber weil das Ergebnis einfach nicht transparent ist und auch nicht rückgespiegelt wird, baut das natürlich bei den Beteiligten dauerhaft eher Frustration auf als Lust auf Beteiligung.
2: Das heißt, das beobachten Sie auch in Deutschland. Also da, wo es digitale Plattformen gibt, wo Beteiligung auch erwünscht ist und die auch funktioniert, da fehlt oft das Ergebnis.
0: Ja, das liegt nicht nur am Digitalen. Es kann einem bei der analogen Präsenzbeteiligung genauso passieren, aber es ist tatsächlich so ein Faktor. Also digitale Beteiligung, sag mal ganz ehrlich, da kann man leichter hinterher vergessen, was die Ergebnisse sind als bei der analogen. Aber die digitale Beteiligung hat noch mehr Herausforderungen. Eines ist zum Beispiel auch die Frage der sogenannten Breitenbeteiligung. Das Entscheidende ist ja, dass wir in Beteiligungsprozessen nicht nur die Menschen beteiligen, die sowieso schon politisch wirksam sind, sondern marginalisierte Gruppen, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Menschen mit nicht so hohem Bildungsstandard, Einkommen, ähm, die vielleicht auch nicht so mobil sind oder die in der Familie eine Pflegesituation haben. Die alle zu beteiligen ist sehr anspruchsvoll. Da kann die digitale Beteiligung helfen, weil da habe ich natürlich manchmal auch nachts um oder abends um zehn noch Zeit, mich zu beteiligen. Ähm, da kann sie helfen. Andererseits ist es so, wenn wir in den digitalen Raum gehen, nehmen wir ja nicht alle mit. Die älteren Menschen sind immer noch in einem sehr niedrigen Grad digitalisiert. Die Jungen kommen nicht automatisch, nur weil es digital ist. Und wir haben immer noch Räume und Bereiche in Deutschland, die nun ähm, kein Internet haben, das Lust auf digitale Beteiligung macht.
2: Das stimmt. Kommen wir mal auf die Bereiche zu sprechen. Also es gibt Bereiche, in denen macht digitale Beteiligung, in denen macht Bürgerbeteiligung Sinn. Es gibt aber natürlich auch Bereiche, da brauchen wir das nicht unbedingt. Wie würden Sie da unterscheiden?
0: Naja, zum einen muss man ja wissen, wenn man Betroffene fragt, macht das immer dann Sinn, wenn man, die, wenn man weiß, wer betroffen ist. Das ist ganz schwierig bei so Themen, die möglicherweise alle betreffen. Also Klimaschutzthemen oder ähnliches. Es gibt ja einen Grund, warum der Bundestag sein Beteiligungsformat als Bürgerrat definiert, also zufällig Menschen auslost, mehr oder weniger zufällig, weil man eben nicht alle Betroffene beteiligen kann. Auf der kommunalen Ebene geht das schon, da kann man das tun. Aber man muss eben auch wissen, man beteiligt Laien. Die sind ja Experten in eigener Sache, die kennen ihr Umfeld. Manchmal hat man Glück oder Pech, je nachdem wie man sieht, dass echte Experten in der Beteiligung dabei sind, aber in der Regel ist es eine Laienbeteiligung, das heißt die Beteiligung macht da besonders Sinn, wenn es um Einstellungsfragen geht, also um, um, um ethische Fragen auch, ähm, um Fragen, die mit normalem menschlichen Sachverstand auch diskutiert werden können, wenn es ganz tief in die Expertenfragen geht dann muss man natürlich tatsächlich ähm, auch mehr nach Fachthemen entscheiden. Da kann man beteiligen, aber es wird da sehr, sehr viel anspruchsvoller und intensiver.
2: Es gibt ja äh, durchaus auch einige Bedenken, was so digitale Beteiligung angeht. Ob äh, das zum Beispiel immer nachvollziehbar ist, dass wirklich dann auch diese Person, die sich da einbringt, sie selbst ist, dass man das nachvollziehen kann. Ob die Leute, die abstimmen, wirklich auch von der Sache, über die sie abstimmen, betroffen sind. Oder wenn wir jetzt auch mal dieses Stichwort Liquid Democracy einbringen wollen, da wird ja immer diskutiert, inwieweit das Sinn macht, dass man vielleicht auch Stimmen überträgt auf Leute, die man vertraut und ob das positiv oder auch negativ zu bewerten ist. Wie sehen Sie das?
0: Das Stimmen übertragen auf Menschen, die man vertraut, nennen wir in Deutschland Wahlen. Das Konzept kennen wir schon lange. Dafür ist die repräsentative Säule zuständig. Die macht das im Großen und Ganzen auch ganz solide. Die besondere Stärke an der Bürgerbeteiligung liegt im Dialog. Das ist auch ihre einzige Stärke. Repräsentativ ist da wenig. Da sollte man sich auch nicht von anderen vertreten lassen. Da geht es um den Dialog. Und wenn der Dialog im Zentrum steht, dann ist es eben so, das ist sehr herausfordernd für die, für die digitalen Räume. Am Ende zum Beispiel, wenn man auch mal abstimmt, also direkt demokratisch, das ist ja die dritte Säule, der vielfältigen Demokratie. Wir haben die repräsentative als Parlamente, wir haben den Dialog und wir haben diese direktdemokratische Entscheidung. Kann man auch gut digital machen? Da ist es tatsächlich keine technische Frage, sagen aber einmal auch die Isten, sondern eine Vertrauensfrage am Ende des Tages. Und wir wissen, dass wir gerade in Deutschland mit Vertrauen in demokratische Prozesse, ob analog oder digital, nicht so wahnsinnig gut aufgestellt sind. Da gibt es eine Menge Vertrauensarbeit noch zu leisten.
2: So ein anderer Vorwurf, der immer kommt, ist, dass zwar so eine Art von digitaler Beteiligung stattfindet, auch eine Art von Bürgerbeteiligung stattfinden soll, dass die aber irgendwie nur so, so zum Schein eigentlich stattfindet. Diese EU-Online-Umfrage, die es mal gab vor vielen Jahren zur Zeitumstellung in der Europäischen Union, da haben sich 80% Prozent der TeilnehmerInnen gegen eine Zeitumstellung ausgesprochen und wollten eine ganzjährige Sommerzeit und da ist bis heute nichts passiert. Das ist natürlich ein Problem, wenn man sich digital einbringt und sich beteiligt und am Ende nichts bei rauskommt.
0: Das ist so. Also wirkungslose Beteiligung ist wertlose Beteiligung, ob digital oder analog. Das ist eine entscheidende Herausforderung. Dazu braucht man eine bestimmte Haltung. Also die Akteure, die Beteiligung anbieten, müssen sich auf die Ergebnisse einlassen. Sie müssen sie dann nicht eins zu eins umsetzen, sie müssen sich einlassen darauf. Wenn man das nicht macht, ist digitale genauso wie analoge Beteiligung dauerhaft zum Scheitern verurteilt. Denn die Menschen da draußen spüren das sehr genau, ob sie da jetzt scheinbeteiligt werden oder ob das eine ernsthafte Veranstaltung ist.
2: Um zum Schluss nochmal ein Fazit zu ziehen, da gibt es also verschiedene Hürden, die wir hier haben. Auf der einen Seite fehlt oftmals das Vertrauen, auf der anderen Seite fehlt die digitale Infrastruktur in vielen Bereichen und auf der anderen Seite fehlt es oft an der Wirkung.
0: Das sind die entscheidenden Kriterien und ein weiteres kommt noch dazu, dass man eben gut aufpassen muss, dass man im digitalen Bereich auch wirklich genau die Menschen erreicht, die man beteiligen möchte. Gerade diese Gruppen, die sonst selten beteiligt werden. Das ist im digitalen Raum nicht leichter als im analogen, aber es ist da genauso entscheidend.
2: Sagt Jörg Sommer vom Berlin-Instituts für Partizipation zum Thema digitale Beteiligung. Und Markus, du warst jetzt beim Interview nicht dabei, ich weiß aber, dass du dich durchaus für das Thema interessierst. <lacht> ja. ähm, Bringst du vielleicht so ein paar positive Erfahrungen in Sachen digitale Beteiligung mal mit?
1: Nein, <lacht> leider. Nee, es ist tatsächlich sozusagen, ähm, es ist total spannend, mit Menschen zu sprechen, die solche Projekte, also gerade auch der digitalen Beteiligung, vorwärts äh, treiben und da immer wieder spannende Ideen haben und aber auch sozusagen so ein bisschen ernüchternd zu sehen, was damit wird. Weil ich habe so das Gefühl, wenn man ein digitales Werkzeug zur Beteiligung vorstellt, dann ist ja die Grundannahme dahinter, Beteiligung ist gut, ne? also worüber, worum äh, das mit Jörg Sommer auch gerade die ganze Zeit ging. Und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute laufen da gegen die Wand, weil sie immer sagen, schaut her, wir haben hier ein neues Tool für die Beteiligung und es ist nicht nur sozusagen wie bei sonstigen Digitalprojekten in Deutschland, dass die Digitalisierung an sich fürchterlich ist, sondern dass das immer so vor die Wand läuft, weil bei der vielen PolitikerInnen ich den Eindruck habe, die sind jetzt gar nicht so mega erpicht darauf oder die Stadtverwaltung, dass da wirklich Leute was sagen, was man dann auch beachten muss und deswegen schlägt das, glaube ich, viel. Also schlägt ausnahmsweise nicht digital viel, sondern am Grundkonzept wäre meine Vermutung.
2: Also es gibt ein Interesse an Schein-digitaler Beteiligung, Na, kann bete man so sagen. Wie
1: gesagt, das Beteiligungstheater eben, ja. <lacht>
2: Wenn Computersysteme angegriffen werden, dann muss man sich verteidigen, die Angreifer stoppen, den Schaden reparieren und danach natürlich auch die Sicherheitslücken beheben, die diesen Angriff überhaupt erst möglich gemacht haben.
1: Das ist eine rein defensive Vorgehensweise, die vor allem darauf zielt, den Angriff von den eigenen Systemen abzuwehren und die dann funktionsfähig zu halten. Es werden momentan aber wieder zunehmend Stimmen laut, die ganz grob gesagt zurückschlagen wollen, also etwaige Angreifer angreifen wollen, sogenannte Hackbacks, man will Zurückhacken.
2: Ja und die Argumentation ist hier, alles hängt am Netz, auch äh, kritische Infrastrukturen und weil sowohl sogenanntes Cybercrime zunimmt, als auch digitale Angriffe im Krieg eine Rolle spielen, muss man eben auch aktiv als Angreifer digital eben unschädlich machen.
1: Die Diskussion ist immer mal wiedergeführt worden. Das Thema ist sehr umstritten. Ganz neu erschienen ist eine politische Handlungsempfehlung von ExpertInnen zu dem Thema, die einerseits zur Zurückhaltung mahnt, aber andererseits auch beleuchten will, wie aktive Cyberabwehr, so eine, wie ich finde, sehr diplomatische Beschreibung, gestaltet werden muss, um Gefahren zu minimieren.
2: Active Cyber Defense Towards Operational Norms, heißt das Papier, das von einem internationalen Team jetzt verfasst worden ist. Und mit dabei waren Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung und mit dem wollen wir jetzt über das Thema sprechen. Hallo.
1: Ja, moin. Hackbacks oder aktive Cyberabwehr, können Sie ganz kurz ein bisschen genauer erklären, was da passiert, was das Ziel ist, den Computer vom Angreifer kaputt machen oder nur herausfinden, wer dahinter steckt?
5: Also im Grunde gibt es zwei äh, Ziele dabei. Das eine Ziel ist wirklich, IT-Infrastrukturen von Kriminellen oder von nachrichtendienstlichen Akteuren zu disruptieren, sodass sie nicht mehr funktionieren, sodass aktuelle Kampagnen, Spionageoperationen unterbrochen werden. Und das andere Ziel ist es herauszufinden, wer denn vor allem welcher Staat denn hinter so einer Operation steckt.
2: Wir kommen jetzt gleich nochmal dazu, warum Hackbacks umstritten sind. Vorher würde ich aber ganz gerne nochmal fragen, was sind denn die Argumente für Hackbacks, also statt der reinen Defensive? Da die Studie, die, bei der Sie ja mitgemacht haben, so ein bisschen die Tonalität hat, dann wenn schon, dann wollen wir es richtig machen. Ähm, halten Sie die für alternativlos?
5: Also ich glaube, vorweg muss man sagen, dass es sich hier um eine, eine einstellige Zahl von... Aktivitäten pro Jahr handeln würde, wo man das überhaupt anwenden muss. Also ein mhm. verschwindend geringer Teil, der wichtigste Teil ist IT-Sicherheitsmaßnahmen, Residenzmaßnahmen und so weiter. Es gibt aber edge cases sage ich mal, so einzelne Fälle, wo es sinnvoll sein kann, zum Beispiel bei Cyberkriminellen, deren IT-Infrastruktur zu disruptieren. Und das hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt, dass das zumindest mittelfristig erfolgreich sein kann, wenn man es eben richtig macht. Aber wie gesagt... Kleine Anzahl von Fällen, der große Anzahl von Fällen wird man mit IT-Sicherheit und Resilienzmaßnahmen Herr werden müssen.
1: Und was sind denn aber, wenn man das dann macht, die Gefahren von den Hackbacks, vor denen Sie waren?
5: Naja, äh, wahrscheinlich werden die meisten dieser äh, Maßnahmen nicht im eigenen Land stattfinden. Das heißt, wir werden Operationen durchführen in unterschiedlichen Ländern, einmal im Herkunftsland, wenn es gut läuft. Aber natürlich auch in Drittländern. Das können auch Alliierte und Partner sein. Das kann immer zu einer diplomatischen Eskalation führen oder zu diplomatischen Konflikten. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich die technischen Risiken, dass solche Operationen dadurch, dass sie, ich sag mal, intrusiv sind, dass Sicherheitsmaßnahmen überwunden werden, Software ausgespielt wird und so weiter, immer natürlich das Risiko besteht, dass nicht nur die Systeme, die man runternehmen will, die die Kriminellen nutzen, disruptiert werden, sondern eben auch andere Systeme, die irgendwo in dieser langen Kette hängen. Und das können eben IT-Systeme sein, auch von kritischen Infrastrukturen. Das heißt, wenn man da nicht vorsichtig vorgeht und genau weiß, was man macht, dann kann man da auch Kollateralschäden verursachen.
2: Ich würde ganz gerne nochmal auf dieses richtig Heckbecken zurückkommen wollen. Können Sie mal erklären, also vielleicht auch für Laien erklären, wie man das richtig macht?
5: Also richtig machen bedeutet, man, dass man sich an verschiedene Sachen hält. Das fängt an dabei, wie man diese Software, wenn man welche benutzen möchte, eben designt, dass man sie testen muss. Man kann sie nicht einfach Programmieren und dann einsetzen und hoffen, dass es funktioniert. Es geht aber auch darum, dass wir den vernünftigen rechtlichen Rahmen haben, dass wir eine Behörde haben, die das durchführt, die sich damit auskennt, die auch weiß, wie man Operationen durchführt und dass es natürlich eine juristische Begutachtung vorweg gibt, um zu sehen, ob diese Maßnahmen wirklich notwendig sind, ob es andere Maßnahmen gibt und dass das alles im grünen Bereich ist. Also es gibt eine Vielzahl an Aspekten, die man hier berücksichtigen muss, wenn man solche potenziell eskalierenden und mit Kollateralschäden verbundenen Aktivitäten durchführt.
1: Und genau deswegen wird das ja auch diskutiert und es gibt ja die Extreme von Menschen, die sagen, das muss man komplett lassen, weil das viel zu gefährlich ist und auch unsere IT-Systeme beeinflusst zu Nein, Angriff ist die beste Verteidigung. Können Sie, um mal im militärischen Jargon zu bleiben, zeigen, wo die Frontlinien da langlaufen? Also wer ist für Hackbacks und wer dagegen?
5: Ja, für Hackbacks sind normalerweise die Sicherheitsbehörden und Militärs, die sagen, äh, wir müssen das machen, äh, wir haben eine Zeitenwende, wir haben Gegner wie China und Russland, da müssen wir jetzt aktiv werden und so weiter. Bisher kommt relativ wenig an Erklärungen von dieser Seite oder an Szenarios, wo das wirklich auch mal sinnvoll gewesen wäre. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diejenigen, die sagen, okay, wir möchten nicht, dass die Staaten irgendwo im Internet Systeme kompromittieren, weder in unserem eigenen Land noch im Ausland. Und sagen, es ist alles mit Kollateralschäden verbunden. Ich glaube eben, wie gesagt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber wir kommen in diesem Diskurs in Deutschland seit sieben, acht Jahren überhaupt nicht weiter. Und im Ausland sehen wir, dass solche Operationen mittlerweile dann einfach durchgeführt werden. Und ich glaube, wir müssen jetzt voranschreiten, wenn wir es machen wollen, dass wir es dann richtig machen oder wir beerdigen auch einfach mal die Diskussion. Aber so wie bisher kann es einfach nicht
2: weitergehen. Sie haben ja nun gerade dieses Papier veröffentlicht. Mich würde mal interessieren, mit welcher Motivation eigentlich? Also was erhoffen Sie sich davon und an wen richtet sich das eigentlich?
5: Das Papier richtet sich vor allem an die politischen Entscheiderinnen, die mehr und mehr von den Sicherheitsbehörden und auch von unserem Innenministerium dahin gebracht werden, dass es einen, einen Rechtsrahmenwechsel geben soll. Das heißt, das Grundgesetz soll dahingehend geändert werden, dass zum Beispiel das Bundeskriminalamt befähigt werden soll, diese Maßnahmen durchzuführen. Und bevor so eine Gesetzesänderung, die ja sehr schwerwiegend ist, durchgeführt wird, wollen wir mit diesem Papier Entscheiderinnen in der Politik, also ganz konkret das Parlament informieren und sagen, okay, wenn ihr das entscheidet, müsst ihr es aber verbinden mit diesen Schutz- und Kontrollmaßnahmen, weil ihr könnt nicht einfach sagen, das BKA darf das jetzt machen und viel Spaß damit, sondern wenn diese Gesetzesänderung kommen soll, dann muss es eben auch so gemacht werden, dass Schutz- und Kontrollmaßnahmen da sind, damit man das, die Risiken eben einhegt.
1: Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch über eine Grundannahme sprechen wollen, weil es geht ja hier um die Reaktion auf einen Angriff. Das heißt, diese ganze Diskussion scheint irgendwie stillschweigend vorauszusetzen, dass man keine Cyberangriffe selber ausführt, also keinen Cyberangriffskrieg führt. Ist das tatsächlich in Deutschland oder der EU ein Grundpfeiler oder wird darüber nur nicht gesprochen und das ist die nächste Diskussion, die uns blüht?
5: Das ist in der Tat die nächste Diskussion, die wir haben werden. Natürlich ist es so, dass Nachrichtendienste, zum Beispiel unser Bundesnachrichtendienst, Cyberoperationen im Ausland durchführt, da gehört hat auch die rechtliche Grundlage. Und es ist natürlich so, dass die Bundeswehr im Rahmen von Auslandsmandaten und vom Spannungs- und Verteidigungsfall die Möglichkeit hat, im Ausland Cyberoperationen durchzuführen, die zum Beispiel disruptieren können. Dafür gibt es die Rechtslage schon und da ist auch allen Beteiligten, Eingeweihten, sage ich mal klar, dass das möglich ist und dass das gemacht wird. Aber auch da ist ein Punkt, wo wir sagen müssen, das müssen wir mehr in die Öffentlichkeit bringen und auch hier müssen wir über entsprechende operative Normen reden. Hier müssen wir darüber reden, was wollen wir bis zu welcher Grenze und was wollen wir nicht mehr. Das ist nicht nur Deutschland, sondern auch in den anderen EU-Staaten.
2: Sagt Sven Herpig von der Stiftung Neue Verantwortung. Vielen Dank, Herr Herpig, für das Gespräch.
1: Die Frage, wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und verändern wird, ist eines der digitalen Themen unserer Zeit. Und diese Frage ist eng damit verknüpft, wer hinter den Technologien steckt, die wir KI nennen.
2: Ja, und das ist vor allem im öffentlichen, im allgemeinen Diskurs die Firma OpenAI, deren Produkt ChatGPT, ein Chatbot, der mittlerweile in aller Munde ist. Und wenn man OpenAI sagt, dann gehört dazu mittlerweile unweigerlich auch der Name Sam Altman, der CEO, der Chef der Firma also. Unter seiner Leitung hat es OpenAI und das Produkt ChatGPT zu einer weltweiten Berühmtheit geschafft.
1: Umso größer war in der letzten Woche dann die Aufregung und das öffentliche Interesse, als bekannt wurde, dass der Vorstand von OpenAI Sam Altman relativ spontan gefeuert hatte. Und das war dann noch nicht alles. Sehr schnell sollte er bei Microsoft unterkommen. Und sehr schnell wurde bekannt, dass das doch nicht passiert, weil er jetzt doch wieder CEO von OpenAI ist oder bleibt.
2: Ja, unser Kollege Hagen-Terschüren hat das Ganze durcheinander für uns mal im Auge behalten und er ist jetzt bei uns. Und bevor ähm, wir jetzt die genaueren Hintergründe uns anschauen, erstmal die Frage, kam das eigentlich für alle überraschend oder war abzusehen, was da passiert?
6: Nee, das kam tatsächlich für alle. Alle überraschend. Also selbst für Sam Altman, der war kurz vorher noch bei einer Konferenz, hat sich dann noch verabschiedet mit, ich muss jetzt in ein Meeting und in dem Meeting wurde er dann gefeuert. Und wie überraschend das war, das konnte man auch daran sehen, dass Microsofts Aktienkurs nur wegen dieser Meldung um
1: 5% abgestürzt ist. Microsoft wird später noch eine große Rolle spielen, aber warum eigentlich? Das ist doch ein ganz anderes Unternehmen. Ja, hier kommen wir zu der etwas ungewöhnlichen Unternehmensstruktur,
6: die OpenAI hat. Das sind nämlich eigentlich zwei Unternehmen. Einmal gibt es so ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen. Da sitzt dann der Verwaltungsrat und der hat das Ziel, eine sichere Artificial General Intelligence zu schaffen. Das ist eine KI, die auf einem ähnlichen Level wie das menschliche Gehirn funktionieren soll, aber halt sicher, damit sie uns nicht unterjocht. Das ist also eine Forschungseinrichtung. Unter diesem gemeinwohlorientierten Unternehmen sitzt dann OpenAI, das kommerzielle Unternehmen. Das gehört aber nicht komplett OpenAI, denn Microsoft hält hier dran auch Anteile, nachdem die über 10 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert haben. Und hier in diesem kommerziellen Unternehmen ist auch das ganze Personal angestellt und das verkauft ChatGPT und andere kommerzielle Produkte. Dem geht es also wirklich darum, Geld zu machen. Das ist der Teil, an dem Microsoft interessiert ist, weil das baut ja gerade ChatGPT in wirklich alle Produkte ein, die es hat. In Office, in Windows soll es jetzt reinkommen, in Bing ist es schon eine Weile, also in der Suchmaschine. Und für Microsoft ist dieser ChatGPT-Teil von OpenAI schon fast eine Art Tochterfirma, der essentiell für die Zukunft ist. Weshalb auch der Börsenpreis so eingebrochen ist. Mhm.
2: Jetzt hat OpenAI unter Sam Altman aber diesen Höhenflug hingelegt, der zu dem ähm, 10.000-Milliarden-Dollar-Investment 10 von Microsoft ja geführt hat. Warum wurde der denn dann so plötzlich rausgeschmissen?
6: Die simple Variante ist, Sam Altman ist so der typische Silicon Valley-Mann, wie wir ihn uns vorstellen. Der kommt aus so einem Risikokapitalgeber-Hintergrund, hat in Startups investiert, wie man es halt immer so kennt, wenn man über diese Tech-Unternehmen redet. Die kommerzielle Seite... War ihm dann immer wichtiger als die Forschung. Und weil ChatGPT so unglaublich erfolgreich war im letzten Jahr, haben wir alle so ein bisschen außer Acht gelassen, dass OpenAI, dieses nicht-kommerzielle Unternehmen, ja ein ganz anderes Ziel hat. Und die Vertreter, die dieses Ziel verfolgt haben, die im Verwaltungsrat saßen, die waren mit Altmanns Kurs absolut nicht einverstanden und haben ihn darum entlassen. Das ist aber die harmlose Variante, wo es einfach um Geld versus Forschung geht, die Sache ist, beide Seiten haben quasi religiöse äh, Überzeugung hinter ihrer Sicht. Ähm, diese Forschungsseite, da gehören auch Leute wie Elon Musk oder Sam Bankman-Fried, die gehören alle zu einer Truppe, die nennt sich Effective Altruists. Die sind davon überzeugt, dass in Zukunft KI relativ bald schon die Menschheit unterjochen wird, dass wir die dringend unter Kontrolle kriegen müssen. Sonst ist alles verloren. Und dann gibt es die als Gegenbewegung daraufhin gegründeten Effective Accelerationists, die dafür sind, nein, wir müssen jetzt alles investieren, damit wir diese KI bekommen. Risiken sind nicht so wichtig, das ist unsere Zukunft, da müssen wir jetzt rein investieren.
1: Wenn der Vorstand die Stimmen hatte, Altman zu entlassen, warum wurde Altman denn wieder so schnell eingestellt? Der Vorstand hat sich einfach massiv verkalkuliert,
6: wie beliebt Sam Altman in der Öffentlichkeit und ähm, auch ja bei Anlegern und so weiter ist. Ich habe ja schon gesagt, die Angestellten, die sind alle Teil des kommerziellen Arms und wirklich alle, die haben auf Ex, ehemals Twitter, damit gedroht, nee, wir gehen einfach, wir gehen einfach dahin, wo Sam Altman hingeht und das ist ja auch nicht unrealistisch, weil Sam Altman ist gerade so der Held im Silicon Valley, dass der genug Geld für ein neues Unternehmen gekriegt hätte oder halt auch zu Microsoft dann gekommen wäre, wie es ja fast passiert wäre. Darum hat sich auch Microsoft-CEO Satya Nadella richtig bemüht. Der hat erst versucht, so ein bisschen Mediation zu machen zwischen dem Verwaltungsrat und Altman und als das dann nicht geklappt hat, hat er gesagt, ja, dann kommt doch mit all deinen Leuten hierher, wir geben dir ein eigenes Tochterunternehmen, wo du hier die KI machen kannst. Und dann ist Altman hier doch zurück zu OpenAI, weil er das auch mitgegründet hat. Ich glaube aber, dass Microsoft das auch nicht stört. Die Betrachten, das ja eher als Art Tochterunternehmen, also Microsoft geht so oder so gut. Hauptsache Sam Altman arbeitet weiter mit denen zusammen und verdient ihnen sehr viel Geld.
2: Oh. Wow, voll der Personenkult. Aber was heißt das jetzt für die Zukunft von OpenAI?
6: Ja, das war die größte Frage der letzten Tage und ich glaube, die Antwort findet man nicht unbedingt in Sam Altman selbst, sondern darin, dass er es geschafft hat, die diese Effective Autorists, die daran glauben, wir müssen sicher mit der KI umgehen, wir müssen ein bisschen auf die Bremse treten, ähm, aus dem Vorstand rauszuschmeißen. Und die Mitglieder, die jetzt reingesetzt wurden, konnte er mitbestimmen. Also er hat jetzt wirklich den Kurs der Firma noch mal ein bisschen geändert. Und der bekannteste Name, der da jetzt mit in dem Rat sitzt, ist Larry Summers. Der war mal Chefökonom der Weltbank und Mitglied des Nationalen Wirtschaftsrats unter Obama. Und der ist ein Mann mit sehr starken Positionen, sagen wir es mal so. <lacht> und das dürfte auch OpenAI betreffen. Ich habe über äh, Summers mit dem Autoren und Netzaktivisten Cory Doctorow geredet. Und der hat ähm, kürzlich auf seinem Blog Prudereuristik über Summers geschrieben und hat keine sehr starke
4: Meinung. Für ihn stehen die Macht der Arbeitnehmer und der Wohlstand der Arbeitnehmer im Widerspruch zur Wirtschaft, gerade als die Inflation so hoch war. Er sagte, dass viele Arbeitnehmer ihre Arbeit verlieren müssen, damit sie verzweifelter werden und bereit sind, niedrige Löhne zu akzeptieren.
6: Das ist nur eine der starken Positionen von Summers. Er war mal auch Harvard-Professor und hat da erklärt, dass Frauen in der Forschung nicht so gut sind und so weiter. Sehr also sympathisch. De, 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 <lacht> Genau. Genau. Um, und dem geht's halt wirklich, die Wirtschaft geht über alles. Und das finde ich im Zusammenhang mit OpenAI besonders spannend, weil das ja im Zusammenhang mit diesem kommerziellen Angebot schon eine ziemlich klare Ansage ist. Weil ChatGPT wird ja als Lösung präsentiert, um genau solche Forderungen wie die von Summers durchsetzbar zu machen. Dieses ganze Narrativ um KI ist ja, dass sie Jobs ersetzen wird. Ob das jetzt passiert oder nicht, dies, dieses Narrativ ist da. Und das ist natürlich eine sehr gute Drohkulisse für Arbeitgeber, die dann sagen können ja, ihr solltet schon mehr arbeiten oder nicht so viel Geld verlangen, weil sonst ersetzen wir euch durch KI und das passt halt sehr gut in diese Silicon Valley Auslegung, so Technik muss jetzt nach vorne gehen und wird uns alle retten, aber auch das Geld fließt nach oben und ähm, naja, man konnte daran sehen, dass die ganzen Angestellten eh schon mit Sam Altman mitgegangen wären, dass das eh schon das war, wo das Unternehmen sich hingedrängt hat. Aber ich finde, durch die Berufung, durch Leute wie Summers in das Board, wird es jetzt auch sehr deutlich, dass dieses effektiv gemeinwohlzielende sichere KI zu
1: schaffen, sehr in den Hintergrund gerückt ist und dass es eigentlich nur noch darum geht, Geld zu verdienen. Falls man sich also mal gefragt hat, wie es aussieht, wenn der Markt regelt, das sieht genau so aus, wie wir es gerade hier gehört haben. Vielen Dank, hagen Herr Schön, für den Überblick. Gerne. Und Katja, ich habe jetzt während des Gesprächs dein Gesicht beobachtet bei den Querelen um Sam Altman und es wurde immer länger und auch so ein bisschen entsetzter. Was ist passiert?
2: Ja, das ist ja so eine kuriose Geschichte, weil man erstmal dachte so, da wird jemand geschasst, dann stellt sich die ganze Belegschaft hinter ihm und normalerweise ist das ja so die Story dann eines Robin Hoods eigentlich. So Die ja. Belegschaft stellt sich hinter den geschassten Chef und will ihn zurückhaben. Und dann stellt sich aber eigentlich heraus, dass es überhaupt eigentlich das Gegenteil von einem Robin Hood und von einer Robin Hood Story ist, die man da gerade hört. Und das lässt mich schon ziemlich fassungslos zurück, wie das passieren konnte, dass das ureigentliche Forschungsinteresse so ausgehöhlt mhm. wurden konnte durch diesen Kuh.
1: Das hat mich auch sozusagen so ein bisschen mit Bedenken bestimmt, dass sozusagen da stellen sich Menschen hinter eine Figur, aber nicht für das Gute in der Welt, sondern weil es darum geht, mehr Kohle zu verdienen. Ja. Also unterstelle ich jetzt einfach mal, wenn es um die kommerziellen Interessen geht. Und diese ganze Geschichte hat mir dann auch noch sozusagen gezeigt, wie schlecht es eigentlich darum bestellt ist, dass die Gesellschaft an der Diskussion, was machen wir mit KI, wie geht das vorwärts, wie wollen wir das regulieren, was wollen wir davon, daran beteiligt wird. Nämlich gar nichts. Das macht halt sozusagen diese, ist so schlimm, wenn man so das Wort Machtelite sagt, weil das klingt dann immer gleich nach Verschwörungserzählung. Aber in der Tat drängt sich der Eindruck auf, es gibt sozusagen einen kleinen Kreis sehr reicher Menschen in den USA, die diese Debatte hauptsächlich bestimmen und man kommt sozusagen gar nicht ran.
2: Ja und die kommerziellen Interessen natürlich. Ja. Was mich auch nochmal interessiert hat, ist diese Person, Sam Altman. Also ich... Hab sie nicht als so berühmt eingeschätzt mhm. wie so andere Figuren, die wir so aus dem Silicon Valley kennen. Aber das scheint ja schon irgendwie einfach ein riesen Name mit einem riesen Charisma verbunden auch ja. zu sein. Ne?
1: Das ist, also ich verfolge das sozusagen schon eine Weile und ich hätte so ein bisschen, es gab ja so damals Bill Gates bei Microsoft, Steve, Steve Jobs, Jobs bei Apple, <lacht> Jack Dorsey bei Twitter. Und es gibt ja diesen diesen personen männer -Kult auch meistens im Silicon Valley, wo sozusagen so eine riesigen, mega komplexen Projekte an eine einzelne Gestalt gehängt werden und die das dann auch sozusagen lenken können. Qual dieses zugeschriebenen Charismas. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, diese Zeiten sind vorbei. Ja. Nein, es gibt jetzt einen, also ich, ich frage mich sozusagen, literally, wird Sam Altman jetzt etwas, und vielleicht befeuere ich das jetzt dadurch, dass ich das jetzt sage, wird er zu so sowas wie der Steve Jobs für KI? Ich wünschte nicht, aber wer weiß.
2: Ja, vor allen Dingen wirkt das auch so anachronistisch, ja?
1: Ja, sollten wir heute nicht weiter sein. Aber sollten wir heute nicht vielleicht auch weiter sein und äh, Diskussionen um die Zukunft der Gesellschaft äh, nicht am Kommerz aufhängen, sondern an Gemeinnützigkeit?
2: Sollten wir nicht mehr beteiligt werden?
1: <lacht> <lacht> vielleicht. Alles Fragen, die wir heute versucht haben zu beantworten. Und die etwas deprimierende Antwort ist, es sieht nicht so richtig gut aus.
2: Was aber gut aussieht, das ist diese Podcast-Sendung, beziehungsweise hört sie sich gut an, das hoffen wir jedenfalls.
1: Sie können uns das auf jeden Fall wissen lassen unter breitband.deutschlandfunkkultur.de, was Sie von dieser Sendung gehalten haben, die jetzt an dieser Stelle vorbei ist.
2: Ja, und an dieser Stelle, das darf nie fehlen, unser Dank geht an unser Team. Unsere Redakteurinnen diese Woche waren Marie Zink an und Vera Lenz.
1: Wir sind Markus Richter und
2: Katja Bigalke.
1: Und sagen Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.